0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Emergência, o podcast da Monitoria de Emergência da Universidade de Fortaleza. O meu nome é Amanda Botelho e eu estou aqui hoje com os meus colegas Yuri Almeida e Paulo Rocha. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio
1: do Papo de Emergência. Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos felizes em receber o Dr. Breno Dantas que é médico especialista em medicina de emergência pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência e pela Escola de Saúde Pública do Ceará, mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Fortaleza, doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza, supervisor e preceptor de residência de medicina de emergência da SPCE, coordenador de emergência do Hospital do Coração de Messejana, além de ser docente do curso de medicina da Unicrist da Unifor e plantonista do JF e Hospital do Coração de Messejana.
2: Olá pessoal, agradeço o convite, um grande prazer estar aqui com vocês e
1: espero contribuir de alguma forma
2: com relação à temática aí que vamos conversar.
0: Bom pessoal, nesse episódio falaremos sobre trauma torácico, abordando desde a avaliação inicial, o diagnóstico e o tratamento, tentando atacar as principais dúvidas nesse tema. Então fica com a gente e vamos lá! Pessoal, então, iniciando agora o nosso papo, doutor Breno tem uma pergunta para o senhor. Na avaliação inicial, no contexto do XABCD, como nós podemos avaliar o trauma torácico de uma forma geral?
2: Certo, perfeito. Eu, geralmente, costumo comentar na, no atendimento inicial do paciente, não só vítima de um trauma torácico, né? Mas um paciente vítima de um politrauma, alguns aspectos que nós precisamos estar bem atentos com relação a essa avaliação. A gente tem uma tendência... Esquecer de alguns pontos importantes e na prática isso faz bastante diferença. Então a maioria dos atendimentos que chegam no departamento de emergência, especializado ou não em atendimento a vítimas de trauma, muitas vezes esses pacientes são trazidos por empresas de pré-hospitalar, SAMU, às vezes empresas privadas, e que essas empresas têm um um contato tranquilo com o hospital e não ligam avisando qual tipo de paciente com possíveis lesões que irá chegar. Ter essa informação é importante para toda a equipe já se organizar, se preparar, para poder já trazer o especialista para perto, ver se o exame está funcionando ou não, já muitas vezes o pessoal do protocolo de transfusão maciça, então são informações, por mais mínimas que seja, mas a equipe, o serviço de uma forma geral já se organiza para prestar um atendimento melhor a esse paciente que está por chegar, tá, então esse para mim é o primeiro ponto fundamental.
0: Gostaria de lembrar que essa comunicação entre o pré e o intra-hospitalar, a gente fala detalhadamente no nosso primeiro episódio sobre regulação médica com o Dr. Daniel Souza Lima. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode conferir lá. A partir do momento que
2: a equipe chega com o paciente, é, nós precisamos inicialmente descartar a possibilidade de alguma lesão ameaçadora à vida, né? Que aí representa o X, do X ABCDE. E nesse momento, você faz uma visualização rápida do paciente, se tem alguma coisa que está chamando a sua atenção, algum grande sangramento, alguma grande lesão, alguma grande coisa que você precisa inicialmente partir para isso, antes mesmo de receber o caso propriamente dito pela equipe. Então você faz aquela checagem rápida, geralmente você, se o paciente estiver com o lençol, você tira o lençol, você dá uma olhada rápida, vê se tem alguma coisa sangrando, É uma visualização geral, não tem nada ameaçador, toda a equipe para e se volta para receber o caso da equipe que está chegando aí no pré-hospitalar, ou muitas vezes, algum familiar, alguma coisa do tipo. Então, é muito importante descartar de cara alguma lesão ameaçadora, alguma coisa que está chamando a atenção, né? para depois você receber a história que faz total também diferença, quando é o momento que você vai entender sobre o que que de fato aconteceu, sobre o mecanismo de trauma a energia cinética que esteve envolvida nesse acidente, trauma, enfim. Então, é muito importante essas etapas que, na prática, a gente tende a subestimar e pode comprometer a nossa avaliação diagnóstica e terapêutica do doente. Então, passando por essa fase do X, a equipe recebe todo o caso, as informações, aí nós partimos para o velho ABCDE. E aí, no velho ABCDE, acho uma coisa já bem batida, mas... Apesar de batida, ela tem que ser respeitada, porque ela não foi colocada nessa sequência ao acaso. Então, as lesões, teoricamente, no A, matam mais do que as lesões do D, por exemplo. Então, nós precisamos respeitar esse segmento, essa padronização do atendimento do doente vítima de politrauma, passando aí no A, avaliação das vias aéreas do paciente, da coluna cervical, no B, avaliando a questão da respiração do paciente de uma forma geral, no C, avaliando as possibilidades de de choque, enfim, tem várias peculiaridades em cada uma dessas letras. No D, avaliação neurológica e no E, a exposição, e em seguida eu partiria aí para avaliação de de uma avaliação secundária, tá? Então, no geral, a gente, focando agora especificamente na temática de trauma torácico, né, muito importante avaliação nesse aspecto pelas repercussões das lesões torácicas, desde uma avaliação do A até o B, inclusive algumas alterações sistêmicas, alguma sintomatologia também clínica que, querendo ou não, pode ter interferência aí na avaliação do C. Então, nosso foco principal partiria do A e a avaliação no B. Então, gente, na avaliação do ar, duas coisas são fundamentais, né? A avaliação das vias aéreas da coluna cervical. Então, geralmente, quando o paciente adentra no, no seu setor, no departamento de emergência, no eixo vermelho, a primeira coisa que a gente precisa ter cuidado, independente de ele ou não estar com colar cervical, chegar para ver e conversar com o doente já tentando segurar no pescoço do paciente. Você precisa se aproximar. Porque caso o paciente não esteja de colar cervical e ele estiver com algum nível de consciência, você se aproximar dele ou você chamar pelo nome dele sem estar perto do lado possa fazer com que o paciente queira olhar em direção à sua voz, à sua presença e, por si só, isso já causar alguma lesão, algum comprometimento da coluna cervical. Então, é interessante que nessa abordagem você já chega se aproximando, ficando na cabeceira do doente, tentando imobilizar a coluna cervical, mesmo o paciente estando de colar cervical, tá certo? isso é a primeira coisa. E aí quando eu vou especificamente avaliar a a patência, a permeabilidade da via aérea desse paciente, faz necessário eu começar perguntando, dando bom dia, dando boa tarde para o paciente, perguntando como ele está, como é o nome dele, por si só o paciente verbalizar Qualquer frase, isso já vai me ajudar e me predizer várias coisas. Então, se ele consegue responder satisfatoriamente, emitir um som quer dizer que o A teve a passagem do A pelas cordas vocais, vibrou cordas vocais e, teoricamente, a via aérea do paciente está pérvia, né? Eu não posso dizer que ela está protegida, mas ela está pérvia. Para saber se a via aérea está protegida, geralmente a gente tende a utilizar... Hoje, a gente basicamente olha a presença de acúmulo de secreções orfaringeas na boca, no caso saliva em excesso na boca, e aí a gente pode detectar, caso o paciente apresente isso, que ele não tem um reflexo de patente, possivelmente em consequência aí de rebaixamento do nível de consciência, alguma coisa cerebral, que ele não está tendo o reflexo ideal de deglutição, e aí eu chego a um diagnóstico, o paciente não vai estar protegendo a via aérea. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma avaliação bem específica e se ele não tiver protegendo a via aérea, proceder com a intubação. Quando a gente está avaliando perviedade da via aérea, eu só falei da da, da questão normal, do paciente estar verbalizando, estar estando tudo ok, mas e se não tiver? O que que a gente precisa, na verdade, se atentar? A visualizar bem a cavidade oral do paciente, se ele não estiver tiver com a fala entrecortada, se você perceber que tem algum ruído, algum som durante a fala do doente, se você perceber muitas vezes que o doente está querendo falar, verbalizar, mas não está saindo som. Enfim, sinais que lhe façam a, a, alguns... Você vai precisar começar visualizando a cavidade oral do paciente, na busca de algum corpo estranho, muitas vezes dentes, enfim, alguns coágulos sanguíneos, algo que possa estar atrapalhando hiperviedade da via aérea. Então, é, muitas vezes, quando se identifica alguma coisa, uma das manobras né, mais utilizadas e, e que todo mundo precisa realmente fazer na prática é tentar aquelas manobras de abertura de via aérea, né, principalmente chin-lift e gel né A chin-lift só uma hiperextensão cervical, que logicamente vai estar contraindicada para o paciente que vai ter trauma cervical, e de outrush para o paciente que possivelmente pode ter alguma limitação cervical, que eu só faço a elevação do ângulo mandibular sem estender o pescoço, certo? Então isso seria mais ou menos a avaliação do ar. Logicamente, se o paciente tiver alguma secreção, alguma outra coisa, a gente aspira. A depender do nível de consciência, a gente pode escolher ou não abrir essa via aérea, não só por manobras, mas utilizando aí as cânulas orofaringeas e né? as cânulas e as G10. 10 bem, bem bastante conhecidas que na avaliação do A na questão da perviedade e da via aérea seria mais ou menos isso. Quando a gente parte para a avaliação da coluna cervical, é muitos protocolos saíram recentemente a, através de estudos realizados focando na real necessidade da utilização do colar cervical e isso é estendido aí para a real solicitação também de um exame de imagem cervical. Por que que eles fizeram, e hoje a gente tem batido muito nessa tecla de uma avaliação bem fidedigna da região cervical, porque muitos doentes acabavam que ficando, ou acabam que ficando com colar cervical sem necessidade dentro do hospital, e é algo que incomoda bastante, inclusive foram associadas várias outras lesões, inclusive secundárias à presença do colar cervical. Então, hoje em dia tem sido muito restrita a indicação, mas ao mesmo tempo tem vários sinais que me fazem colocar o palácio cervical no paciente, né, como um um, um simples Glasgow menor do que 15 já teria indicação, assim como também qualquer algia que o paciente esteja apresentando, seja espontaneamente, passivamente ou seja ativamente. Eu preciso fazer todo aquele exame, a inspeção atrás de algum abaulamento, alguma retração, desvio traqueal, Preciso fazer uma palpação para sentir algum crépito, para sentir a presença de algum abaulamento que não conseguiu ainda se exteriorizar, mas que você sente nos planos subcutâneos. Eu preciso auscultar a tentativa de ver algum sopro, alguma coisa em consequência aí de um acometimento vascular. e, Enfim, fazer uma avaliação geral cervical para poder eu definir a colocação ou não do colar cervical. Então, tem... Vários pontos que vão indicar, mas basicamente, se o doente tem alguma alteração ao exame físico que me vai fazer pensar em trauma da coluna cervical, eu coloco o colar cervical. Se eu não tiver colar cervical, o ideal é que um profissional fique limitando aí a coluna do paciente, tá certo? Até chegar a um hospital, um serviço que tem o colar cervical. Importante frisar que colar cervical ele só protege da flexão e extensão cervical e não protege da laterolateralização cervical então é importante se você está desconfiando de alguma lesão cervical que esse paciente além do colar cervical ele possa estar depois que tiver numa prancha rígida com os head blocks ah não tem head block aí você tem que ficar com a mão na coluna cervical do paciente limitando aí o movimento lateral acho que a avaliação do A seria mais ou menos isso Com relação à avaliação do B, né, basicamente a gente vai fazer uma avaliação respiratória do paciente e essa avaliação basicamente se dá pela avaliação torácica, né, associada à análise da frequência cardíaca e da saturação do paciente. Então, no tórax do paciente, eu desde a inspeção, palpação, percussão, ausculta e vou em busca de sinais que possam me lembrar a presença de trauma torácico, né? Que existem diversas, várias patologias ameaçadoras à vida, inclusive. Então, eu preciso ter bastante atenção na avaliação torácica. Então, geralmente, a gente parte aí da inspeção eu preciso despir o paciente, caso ele não esteja despido, eu preciso tirar a camisa, eu preciso, enfim, tirar qualquer lençol de cima do paciente, eu não vou conseguir fazer nenhuma avaliação se os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos instrumentos não estiverem em contato com o tórax do paciente. Então, na inspeção, eu vou atrás de qualquer coisa anormal que me faça pensar em algum mecanismo de trauma. Então eu vou buscar desde ferimentos, desde abrasões, desde sangramentos ativos, desde ferimentos corto-contusos, penetrantes, vou atrás de ver a expansibilidade torácica, se está expandindo, e se está expandindo, se está expandindo, tá expandindo de forma simétrica. Seria mais ou menos isso, buscar coisas no tórax que fogem do padrão de normalidade. Em seguida, assim, alguns autores colocam ah, uma sequência ideal, uma sequência melhor, mas, enfim, fica muito a cargo também da pessoa que está avaliando. Depois da inspeção, a gente pode realizar a ausculta, tá? A, a ausculta, muitas vezes, acaba sendo limitante num departamento de emergência, num eixo vermelho, a depender de outras coisas que possam estar acontecendo, tá? Mas, no geral, a gente consegue auscultar bem o tórax do paciente, sempre avaliando bilateralmente, sempre avaliando a, a questão... É, se está mantendo um padrão simétrico ou não, e uma avaliação, no mínimo, aí, de 2 a 3 pontos em cada hemitórax, tá certo? De auscuta. A percussão vai, vai ser importante para diagnóstico diferencial de algumas lesões a gente vai ver dentro dos traumas torácicos. Também não tem segredo, a gente vai percutir, geralmente fazer uma percussão do ápice até as bases de ambos os tórax, do mesmo jeito, comparando bilateralmente, se está simétrico de um lado do outro, tá? E por fim na percussão, eu vou precisar avaliar basicamente se tem um som claro pulmonar, que é o normal se tá tendendo mais para um impertimpanismo ou se tá mais mesmo maciço com relação à palpação eu vou em busca basicamente de encontrar descontinuidades ósseas, algumas retrações e abaulamentos que aos nossos olhos a gente não consegue enxergar, enfim é mais nesse contexto de palpar e ir atrás de um tórax não anatomicamente normal, né? A gente muitas vezes identifica fraturas, junto com essas fraturas creptos, aí você pergunta. E além da avaliação torácica, é importante a gente avaliar quando eu estou avaliando na inspeção, eu já faço a contagem da frequência cardíaca do paciente, isso é extremamente fundamental, é um sinal vital, é um sinal básico, né? Juntamente aí com a saturação. E logicamente, apesar da literatura muitas vezes colocar que todo paciente vítima de politrauma deve ser feita uma oferta de O2, mas a gente vai ofertar oxigênio só para o paciente que está precisando, né? Então, geralmente aí uma oximetria entre 93 e 90, acima de 93 e 94% é, seria ideal e não teria necessidade de fazer uma oferta de oxigênio suplementar ao paciente. Caso contrário, existem vários métodos de oferta de O2, seja o cateter nasal, a máscara de Venturi, uma máscara com reservatório. Aí vai depender da nível de saturação das condições do paciente, da aceitação dele para receber esse O2 suplementar.
0: Certo, doutor Breno. E aí, por exemplo, no paciente que durante o atendimento houve lá desobstrução da via aérea, foi colocado, por exemplo, a canoa de gadel, foi ofertado oxigênio e esse paciente não está melhorando. né? Então, como a gente pode afirmar que o paciente está com algum distúrbio ventilatório né? depois dessa avaliação inicial?
2: é Assim, a a dispineia, a hipóxia, a desaturação, ela vai estar atrelada não só... Há questões altas, né? a via aérea alta. Né? Às vezes eu percebo que o doente está com a via aérea patente, ou mesmo estava desobst- tava obstruído, eu desobstruí. A gente precisa lembrar que a troca mesmo gasosa acontece lá mesmo nos alvéolos pulmonares. Então tudo de alvéolo pulmonar, das trocas ali sanguíneas nos alvéolos pulmonares, Até a saída do ar externo, qualquer coisa que possa comprometer esse trajeto vai trazer consequência aí de de desconforto respiratório, de insuficiência respiratória, de desaturação, de não melhora mesmo com oferta de oxigênio. Porque se, por exemplo, eu tiver uma lesão traqueal importante, eu posso ofertar o oxigênio que for esse oxigênio pode não chegar lá na, nos meus avelos para realizar a troca pulmonar, entendeu? Então, é o contexto. Do mesmo jeito, parei com uma pulmonar afetada, talvez eu não consiga. E assim vai. Qualquer comprometimento dessas estruturas que estão envolvidas nesse mecanismo de troca né, da, da oxigenação em si, serão importantes. Então, nem sempre ofertar oxigênio é sinal da melhora do padrão respiratório e da saturação do paciente. Assim como também vão ter várias condições sistêmicas que como respostas fisiológicas, né, e muitas vezes patológicas, essas alterações sistêmicas, o corpo vai responder fazendo um antispiné, fazendo uma hipóxia tecidual, uma saturação então é, é muito mais além, né, essa questão aí de dessa descompensação respiratória
1: Dr. doutor Breno, a gente sabe que o XABCD, como o senhor comentou, foi criado para o diagnóstico e tratamento precoce dessas lesões ameaçadoras à vida. E no contexto do trauma torácico, quais são essas patologias que podem provocar o óbito desses pacientes rapidamente, caso não seja identificado de prontidão?
2: Então, boa pergunta. Dentro das lesões ameaçadoras que vão estar envolvendo aí a nossa temática de hoje, podemos citar obstruções de via aérea, o aberto, o hipertensivo... Pneumotórax maciço e o tamponamento cardíaco, que são aí basicamente as temáticas que a gente vai discutir ao longo aqui da nossa conversa.
0: Beleza, doutor Breno. Agora falando especificamente dessas lesões, a gente vai começar pelo pneumotórax hipertensivo. É, primeiro, qual é o conceito de pneumotórax hipertensivo e qual é o seu mecanismo?
2: Antes especificamente de falar de pneumotórax hipertensivo, a gente só precisa pontuar o que é um pneumotórax simples, pneumotórax comum. Né? Então, geralmente, aí, nas decorrências dos traumas, ocorre uma, uma, alguma ruptura na parede torácica ou pulmonar e acaba aqui entrando A para o espaço pleural. O espaço pleural é um espaço virtual que, teoricamente, não é para existir lá dentro. Então, qualquer trauma, é, como eu falei, na parede torácica, pulmonar, qualquer ruptura da árvore traqueobrônquica ela pode romper lá as mandar pleuras né e ficar colocando a num lugar virtual que não era para ter então esse ar, a tendência desse a é entrar dentro do espaço pleural e não sair pela presença de válvulas unidirecionais né então é, esse a a depender da lesão que está causando se for uma lesão que vai jogar dentro da cavidade pleural de forma contínua isso pode, logicamente, ir aumentando a pressão intrapleural, né, dentro das pleuras. Eu vou aumentando a pressão e vou comprimindo o pulmão, inicialmente, ipsilateral. Se essa pressão aumentar mais ainda, eu vou fazer uma compressão mediastinal, né, afetando também o pulmão bilateral. E quando essa pressão se aumenta bastante, eu começo a ter repercussões sistêmicas já findando com a condição de pneumotórax hipertensivo, que é quando eu já, pelo aumento da pressão intratorácica, eu já começo a comprometer o retorno venoso cardíaco, reduzindo o retorno venoso cardíaco. E aí essa condição ápice, né, máxima do aumento importante da pressão intratorácica é que vai findar aí na definição de pneumotórax hipertensivo.
0: Perfeito, doutor Breno. E como é que se dá o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo? Você está diante do paciente, quais são os principais sinais e sintomas que ele vai apresentar?
2: Então, a gente sempre comenta que o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo, ele é clínico, né? Porque assim, pelo que eu comentei, já é um, um grau bem elevado de aumento da pressão intratorácica, certo? Então, muitas vezes é desafiador o diagnóstico pneumotórax simples, mas do hipertensivo, clinicamente como a coisa já vai estar avançada, né? então os sinais clínicos são bem exuberantes. Então, naquela avaliaçãozinha de inspeção, percussão, palpação e ausculta, a gente precisa, por exemplo, na inspeção, já perceber que um pulmão não vai estar expandindo como outro. Na ausculta, a gente vai perceber os murmúrios reduzidos ou mesmo abolidos, a depender do, do, do comprometimento, geralmente pneumatórios hipertensivo, O pulmão do lado afetado, você não vai auscultar nada de murmúrio. Na percussão, que eu havia comentado lá no início, aqui vai, vai, vai ser um dos diagnósticos diferenciais, porque a única patologia que eu tenho é o hipertimpanismo né, pela presença de A dentro das pleuras e eu perco a parte mesmo pulmonar, parenquimatosa, então a, a percussão vai estar hipertimpânico. E na palpação, muitas vezes, esses traumas torácicos que vão resultar em pneumotórax, eles... Muitas vezes podem ser decorrentes de fraturas, de costelas, fraturas ósseas e isso pode, além de você conseguir palpar e sentir fratura, perceber que está creptando, sentir os creptos, você também pode perceber a presença de enfisema subcutâneo, que isso só vai mais ainda corroborar com o teu diagnóstico. E toda vez que eu falar de ausculta na avaliação desse paciente aqui, vítima de de politrauma, de trauma torácico, a gente precisa lembrar que sempre o barulho vai ser fator confundidor e atrapalhador, tá? Tem que ter bastante atenção. Falei especificamente dos sintomas clínicos, né? No pneumotórax hipertensivo, eu terei essas alterações, além... De sintomas gerais do paciente, né, o paciente vai ter dor, ele vai ter dispineia, ele vai ter taquipneia ele pode apresentar taquicardia e assim vai. O diagnóstico é clínico. Nessa avaliação básica de inspeção palpação percussão e ausculta torácica, na suspeita do paciente com um pneumotórax hipertensivo, tem sinais clínicos também bem importantes né, que eu vou identificar no doente. Um deles é o desvio traqueal. Né, como eu comentei anteriormente, é, essa pressão, à medida que ela vai aumentando intratorácica, né, dentro da, da, da parede torácica, é, tem uma possibilidade né, de comprimir primeiro o pulmão do lado acometido e à medida que vai aumentando a pressão intratorácica, vai jogando o mediastino e o pulmão contralateralmente. Então, tem-se uma tendência da traqueia também se deslocar contralateral ao local da lesão eu comentei que esse paciente ele tem uma diminuição do retorno venoso cardíaco em consequência, inclusive, desse, dessa, do aumento da pressão intratorácica. Então, o paciente vai cursar com hipotensão, né? Assim como também vai estar associada à turgência jugular por causa dessa diminuição do retorno venoso cardíaco. <música> Na avaliação do pneumotórax simples, nem sempre, como os sinais e sintomas não vão estar tão exuberantes, porque o pneumotórax ainda não vai estar com comprometimento sistêmico importante, como é no pneumotórax hipertensivo, esse diagnóstico baseado só nesses sinais de inspeção, percussão, palpação e ausculta será um pouco limitante. Então... Nós temos hoje uma ferramenta fundamental que vai nos auxiliar, não só nos traumas torácicos, mas em toda a avaliação do paciente vítima de politrauma, que é o ultrassom point of care, né? ultrassom beira-leito, que aqui tem uma, dentre as os benefícios né? de ser um exame que você faz lá do lado do paciente, não tem radiação, é um exame teoricamente barato, eu não preciso de uma, de uma grande curva de aprendizado para poder executar esse exame, O médico que está lá do lado não precisa ser um especialista. Ele mesmo que está avaliando o doente que vai executar a realização do exame. Então, lembrar que nós temos o Point of Care, que faz avaliação. Que, inclusive, se o paciente tem um pneumotórax, e desde os pneumotórax simples até hipertensivos, eu consigo fazer a identificação de um sinal patognomônico, que é a identificação do lung, Lung Point. né, mais ou menos a identificação da transição de um pulmão que ventila, que desliza para a região lá do pulmão que está ocupada lá pelo pneumotórax. Então a gente consegue fazer essa avaliação tanto no modo bidimensional como no modo M, que são modos ultrassonográficos, e eu identificando esse ponto pulmonar, esse point, é um sinal patognomônico e eu fecho diagnóstico de pneumotórax, tá? Isso é válido para os pneumotórax simples e para os pneumotórax hipertensivos. Fazer o diagnóstico de um pneumotórax por raio-x, quem condene diz que nunca você deve fazer um diagnóstico de pneumotórax por raio-x, mas assim, a gente tem que ter bom senso, e muitas vezes quando não tem outra som, por exemplo, à tua disposição, às vezes os sinais clínicos não vão estar tão exuberantes, e por vezes você faz um raio-x e acidentalmente encontra lá um pneumotórax pequeno, isso é extremamente normal. Tá? Eu tô falando isso para desconstruir o que as pessoas às vezes falam. É, não, não é para se fazer um diagnóstico de um pneumotórax hipertensivo pelo raio-x, porque a clínica já deve ser
0: bem exuberante para isso. Perfeito. Doutor Breno, em relação ao tratamento, a gente sabe que tem um tratamento que, no caso do pneumotórax hipertensivo, né, que é para converter o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples e também tem um tratamento definitivo. Como é que funciona? Tá? Qual é o nome deles e como é que a gente faz esse tratamento?
2: Certo. Então, estamos diante de um doente com pneumotórax hipertensivo. Você está vendo que o paciente, você fez esse diagnóstico, está vendo que o paciente está instabilizando, está piorando o padrão respiratório, está desaturando mesmo com a oferta de oxigênio, aí só tem uma, uma saída. Esse é um doente potencialíssimo grave, Entendeu? Se ele não está parando, já já ele para, se você não intervir. Então, a gente precisa, logicamente, de um procedimento rápido, né? Que é a punção toracocentese de alívio, né? Então, é um procedimento que, geralmente, você vai fazer com um com mais calibroso, né? Geralmente, um com 14 ou 16. E você, hoje, com a atualização do ATLS, a décima edição, né? Ele orienta você a realizar lá no quinto espaço intercostal na linha axilar média, né, sempre lembrar que eu vou dar preferência para poder fazer essa punção, na hora, na verdade, emergencial, às vezes a gente com adrenalina esquece de fazer isso, né, o ideal é na borda superior da costela inferior, né, do quinto espaço intercostal, mas na hora emergencial mesmo, tudo é válido estando lá no quinto espaço intercostal. Então, essa punção de alívio, ela vai emergencialmente, né, tentar reduzir a pressão que estava altíssima lá intra-torácica, né? Mas ela vai reduzir emergencialmente, vai resolver não vai. Você falou após a toracocentese de alívio, essa punção de alívio, né, com gelco a gente vai proceder fazendo o tratamento definitivo. Como você falou, a gente vai transformar o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples e agora eu vou fazer a drenagem torácica para resolver, de fato, o problema do paciente. Então, essa drenagem torácica, você precisa preparar todo o material inicialmente, logicamente. Não precisa de muita coisa, mas... Você precisa de um dreno, de um material estéreo, de campo cirúrgico. Geralmente o dreno de baixo calibre a gente tem utilizado né, para pneumotórics em, em torno de 28 a 32 frentes. Material básico de pinças, de, de bisturi. Enfim, um procedimento que não é complexo, mas como qualquer outro procedimento exige habilidade. Hoje, então, a drenagem... Continua sendo feita mais ou menos aí no quinto espaço intercostal, no mesmo local que eu comentei, da função de alívio. Inicialmente, você vai explicar o procedimento para o paciente, né? Sempre a gente precisa focar nessa tecla, isso ajuda bastante é, na execução do procedimento e é um direito do paciente saber o que estão fazendo com ele. Se ele tiver sensório e consciência para entender tudo isso, né? Você explica o procedimento, todas as etapas, em seguida você faz uma anestesia local regional, Lembrar que toda entrada com agulha vai ser sempre, eu vou tentar entrar na borda superior da costela inferior. Certo? Dentro aí do quinto espaço intercostal. Então, anestesia por planos. Eu esqueci de falar da mas antes da anestesia vem a sepsia né? Colocar, colocar os campos cirúrgicos, os campos estéreos, fenestrado. Eu anestesio o paciente depois com uma pequena incisão aí vai variar bastante, né? Mas geralmente uma incisão que dê para entrar esse, esse dreno, né? geralmente tende a ser uma incisão que você consiga entrar com sua polpa digital, com o um dedo indicador, então uma incisão mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros, e você vai divulsionando os planos até você conseguir chegar lá na pleura, do paciente. E aí quando você chega na pleura... Se esse paciente tinha um pneumotórax hipertensivo, vai ser bem tranquilo você identificar que você entrou na cavidade pleural, porque como a pressão, querendo ou não, lá ainda está alta, você vai sentir, muitas vezes você ouve o barulho, você percebe que está saindo uma grande quantidade de ar. Então, depois que você chega lá dentro, você foi lá difusionando os tecidos com a pinça, então, tirar a pinça e você faz a passagem do tubo, né? Sempre pensando que você vai colocar o tubo na região mais posterior e superior, certo? E depois que você entra com o tubo torácico, você precisa fixá-lo com cuidado para as fenestrações não ficarem tanto dentro como fora da da cavidade torácica, da parede torácica, na verdade todas as fenestrações têm que estarem todas dentro né, para não ter o vazamento de ar, E muitas vezes até piora esse pneumotóricos, faz a fixação e coloca a conexão junto a um selo d'água. É importante, já que era um pneumotórico, você observar que está borbulhando, né, só para corroborar com o teu diagnóstico, assim como também ficar observando se o dreno vai estar funcionante, né. E aí não cabe aqui, mas a avaliação para retirada desse dreno vai depender desses dois fatores, se ainda está drenando, se ainda está borbulhando e se, é, principalmente disso, sempre com cuidado de observar se esse dreno ele está funcionando, se ele não foi obstruído, se não caiu a fixação, enfim, é importante ficar fazendo essa checagem.
0: Doutor Bento, o que o explicou aí, a gente sabe que é simples de fazer, mas tem toda a questão da sepsia, antisepsia. usa luva cirúrgica nesse procedimento, porque você está protegendo ali a área com campo cirúrgico, né, então... Faz sentido usar a luva cirúrgica também. Agora, se você, por exemplo, está em campo, num pré-hospitalar, você identificou o pneumotóxico hipertensivo, eu tenho tempo para fazer essas coisas?
2: Não, de jeito nenhum. Inclusive, assim, para fazer a técnica, é tanto que eu nem cheguei a comentar, eu nem citei né, isso. Poxa, se eu estou com paciente com pneumotórix hipertensivo, muitas vezes, pegar um algodão com álcool, muitas vezes, pegar um campo fenestrado para eu poder... Fazer antisepsia para utilizar o gel naquele momento emergencial, às vezes é um tempo suficiente para o paciente parar. tá? Mas se tudo chega junto para você, também não custa nada, né? Passar um, um, um algodão com álcool né, e realizar o procedimento. Com relação à luva, no mínimo a uma luva de procedimento. Você não utiliza uma luva, você não faz o procedimento, na verdade, sem luva, por proteção individual, né? Pela sua proteção. Mas no é, momento emergencial, agora, para função de alívio, não precisa todo esse rigor, até porque é, essa questão de, de infecção e tudo será, com certeza, nesse momento, bem menos importante do que eu tirar esse paciente aí uma situação ameaçadora à vida dele, certo? Podendo entrar numa parada caixa respiratória, inclusive, por isso. É, agora, em se tratando da drenagem torácica, vai depender muito da condição, né? Mas em se tratando da drenagem torácica, tem sim uma tendência a ser um procedimento mesmo todo estéreo, né? Mas, a depender da condição, a gente tem que ter muito bom senso. Na medicina, nada é é redondo, não é só uma matemática, né? Mas, na medida do possível, fazer o procedimento dentro da técnica toda estéreo, né? Levando todos os princípios aí de ansepsia e asepsia, Ok?
0: Então é isso pessoal, estamos finalizando a primeira parte do nosso episódio sobre trauma torácico, no qual nós falamos da avaliação inicial do pneumotórax simples e do pneumotórax hipertensivo. Gostaria de agradecer desde já o Dr. Breno pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco e gostaria de convidar você para ouvir a segunda parte do nosso episódio sobre trauma torácico, no qual nós vamos falar sobre pneumotórax aberto, tamponamento cardíaco e tórax instável. Então, espero vocês lá. Um grande abraço!